0: Olá Uhul, pessoal, eu acho bem? que já começamos. Então, vamos para mais um... Já estamos começando. Então vamos para mais uma live, né? Boa tarde, boa noite, aí depende do local, depende de várias coisas. E hoje a gente vai fazer mais uma live sobre a agricultura e veganismo, né? E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais da relação do consumo, né? Que tem a ver com, com o consumo nosso de cada dia e também a questão da produção lá na agricultura, né? E hoje a gente também está testando o um novo formato de live. É, eu vou estar tá fazendo a mediação, né? E a gente tem aqui como convidados e convidadas a, a Mário Luiz, a Samira e o João. Daqui a pouco eles vão se apresentar e daí a gente vai conhecer eles melhores. Tá? E, e assim, ó, vou aproveitar aqui já para quem tiver sugestões de pauta. Da, de, de veganismo em geral para uva, né, para fazer as lives e também específicas de agricultura né. a gente já fez, essa aqui é a segunda a gente vai ter mais uma agora que está sendo é, costurada que vai ser sobre cursos de ciências agrárias né, e a relação com o veganismo questão de, de objeção de consciência né, que funciona bastante em cursos de veterinária, da área biológica e área de saúde também, medicina e outros, né? Então, a gente vai trazer esse assunto também na área de agricultura. É... E aproveitem também para se inscrever aqui no canal da Uva, né? Dá o, dá o curtir ali, fazer inscrição, clica no sininho, dá o curtir na live, aquela coisinha. <risos> tá? E também se, e seguir o, a Uva no Instagram, no, no canal da Uva lá no Instagram, que daí vocês vão sabendo as novidades e podem também sugerir esses temas para futuras lives e tudo mais. Tá bom? Então vamos começar uma apresentação aqui, né? Começar com a Samira e o João. Então fiquem à vontade. Vamos lá. Boa live para nós. Eu sou, a
1: Samira. <risos> eu sou o João. A gente está construindo a Fazenda Cura e eu queria deixar aí um beijão para Raquel e Maga, que estão por aqui. <risos> Suas lindas. É... E a Fazenda Cura é uma fazenda comunal que a gente está construindo aqui no sertão da Bahia. Estamos no centro-oeste da Bahia, no município de Buquira, na zona rural. E o, a missão do nosso projeto é compartilhar soluções de autonomia é, para pessoas e comunidades. E o nosso foco é a agroecologia e permacultura. Então são esses temas aí que a gente costuma falar. Passa
2: uma bola? Passamos. <risos> Então, pessoal, boa noite. Então, Luiz então, e Mário,
0: boa tarde.
2: Me chamo Mari. uh, é Marília, sou vegana há uns quatro anos e também sou co-criadora do projeto do Sol Luna. E daqui a pouquinho o Luiz vai falar mais também um pouquinho sobre o Sol Luna. Uh, eu estudo agronomia também, faz um tempinho, estou remando nessa, nesse curso, mas alguma coisa me disse que eu não devo sair dele, <risos> então estou <tô> estudando <risos> aí, estou estudando na UFSC, que é a Federação Catarina, e uh, também vem de, de uma origem de agricultura familiar também, minha família é do campo, né? da zona uh, extremo, uh, no nordeste do Rio Grande do, do, do Sul, e eu tive vivência também lá, morei alguns anos, né, junto com a minha família, no campo, e consegui ver todo o dilema, né, que é essa agricultura familiar, né, suas, essas vantagens, mas também com o seu lado, principalmente, assim, naquela época, né, uns 10, 12 anos atrás. E, e eu quero voltar e fortalecer ainda mais esses laços, né? Com, com o campo, com a agricultura familiar. E também sou entusiasta da permacultura, uma coisa meio natural que eu fui vendo que depois tinha um homem, né? A permacultura é, é coisa da, da vida, coisa simples, né? E, e tudo isso há muitos anos já, sem assim, saber que existia. E isso depois que eu fui saber. É. Então,
3: isso é mais ou menos. Possível. Oi, gente, muito bem-vindos, os que estão chegando agora também, gratidão aí a todos que estão nos assistindo, meu nome é Luiz, também sou um dos co-criadores do Soluna Espaço Veg aqui de Floripa, eu estudo também na UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina, estudo Educação do Campo, voltado ali para as áreas das Ciências da Natureza, e sou vegano já fazem quatro anos, e graças, né, e por inspiração a esse ser que está aqui do meu lado, muito especial. E, e também gostaria de dedicar essa live, fazer uma dedicatória, acho que na outra o Alcir tinha feito, né, gostaria de dedicar também aos povos originários, a todos os povos originários, não somente aqui das Américas, e principalmente aos povos que estão por vir, né? Ontem a gente foi abençoados aqui nesse espaço, com o nascimento de mais um serzinho, o Ravi. Então gostaríamos de dedicar também essa live a, a essa nova geração, né? Essa futura geração. E eu acho que o tema vem bem de encontro aí, encontra a, a importância, né? Do cuidado da nossa alimentação, do consumo e, principalmente, buscar a origem desse nosso consumo, né, de onde vem. Eu acho que é isso, gente.
0: Legal, pessoal. É, vou me apresentar aqui também, porque vou ser mais breve, porque na outra live eu exagerei. É, então, meu nome é Alci, eu... Eu sou cofundador do, do espaço do Chimbayê, né? que é um centro de permacultura e agricultura vegana. E eu faço experiências de técnicas agroecológicas é, voltadas assim, com, com a ideia de eliminar é, qualquer insumo animal. Né? Então a ideia é mais ou menos isso, é criar algumas técnicas que, que envolvam ingredientes que não usem é, insumos animais. Tá. Eu também é, faço parte do coletivo Buva, que é aqui de, de Santa Catarina, que a gente é, é alinhado à uva, né, e, e a gente faz esse alinhamento aí aqui em Santa Catarina, também faço parte das comunidades agroecológicas do Bem Viver e da, da Sociedade do Bem Viver de forma geral, né, e... E a gente, que é um coletivo anticapitalista também, e tem bastante foco na, na, na agroecologia. E aqui em Santa Catarina, a gente trabalha com o terri território, é, com a terra indígena do, mor do Morro dos Cavalos, que é um, uma terra guarani. Então, é um território de resistência, e a gente está fazendo essa aliança com eles e dando apoio na medida do possível. Né? Tá? Então, é isso daí. É... Então, iniciando, tá? É... A ideia dessa live é justamente o que o Luiz até colocou ali, né? De a gente é, talvez até questionar é, essa questão de como que o alimento chega para a gente, né? Então, a gente é acostumado sempre, principalmente dentro do veganismo, a gente sempre está olhando ali a etiqueta de produto num, numa gôndola de mercado, e mais não questiona como ele é produzido, né? Lá na, na, na fonte, na, na, na agricultura. Então, a ideia... É, é, é justamente isso. O, a primeira pergunta que eu vou deixar para os nossos convidados aí, né, é assim, ó, porque a gente está aqui falando de agricultura, a gente vai falar dessa questão de para ir além do consumo, e, e vai falar de, de veganismo. Né? Então, é essa que é a ideia, fazer esse é, essa mistura aí para a gente discutir esses temas. Então, a primeira pergunta, a primeira questão, acho que para debater... É assim, ó, é por que uma agricultura vegana, tá? Por que, que a gente tem que pensar nisso, numa agricultura vegana, tá? Então, vou deixar aí a palavra, é, primeiramente, aí com a Samira e com o João, né? E depois o Luiz e a Mari podem pegar em sequência para discorrer o que que eles acham né, dessa questão. Por que uma agricultura vegana? Fiquem à vontade, gente. <risos>
1: Então, é, Alcy já deu assim, uma boa deixa, que é a questão de ir além do consumo, né? O veganismo tende a ser muito baseado no consumo, só que a real é que é, o, o consumo ele não muda sistemas. O que muda sistemas é a produção, porque é, a comida que a gente. A, a comida que chega no nosso prato, ela vem de algum lugar. Então, se a gente não olha para esse lugar de onde ela vem, na verdade, o, o, o nosso veganismo, ele meio que fica pela metade, né? Porque quando a gente fala de alimento sem produto de origem animal, é, até que ponto né? não tem produto de origem animal? Então, por exemplo, se a gente está comendo ali nosso couve, no, nosso, nosso alface, e esse produto, ele foi adubado com, com insumos de origem animal, então, indiretamente, ali a gente está contribuindo para uma exploração animal. E alguém pode dizer, mas isso é algo menor. Não é algo menor se a gente pensar que toda, todo o nosso alimento vem do campo. Todo o alimento é, vem da terra. Se todo o alimento vem da terra e todo o alimento é adubado com insumos animais, então a gente está falando de um sistema. E se a gente quer mudar sistemas, a gente precisa olhar para isso, né? Então, é, falando especialmente do uso de insumo de animais explorados intensivamente, é, a gente tem que ter um olhar ainda mais crítico, porque tem a questão de que é, há, há perigos reais de saúde pública no, no uso desses, desses insumos de é, origem de animais explorados intensivamente. Então, por exemplo... Os animais explorados intensivamente são os que são criados todos ali, presos em um lugar pequeno. E é justamente essa exploração intensiva que faz com que um animal tenha contato intenso com o outro, eles tenham contato intenso com suas fezes, e muitas vezes a lavagem desses espaços, o, o, o produto da lavagem desses espaços, é, enfim, é, é, é preparado né, para que vire adubo. Só que ali tem antibiótico que foi usado para esses animais, né? É, enfim, para ajudar na engorda desses animais. É, ali tem hormônios. E ali tem um, um caminho para uma série de doenças e, e a porcentagem de doenças infectocontagiosas que a gente tem hoje em dia é muito derivada, é, em sua maior parte, dessa, dessa nossa exploração né, intensiva de animais. Então, se a gente não olha para como a nossa terra é alimentada, realmente, quanto adianta olhar para como a gente se alimenta, né? Porque a gente se alimenta da terra, mas a te a estamos alimentando a terra também de alguma coisa. Então, a gente precisa olhar para esse campo e, principalmente, a gente precisa valorizar a, o campo, a agroecologia, e se o veganismo não olha para isso, é, no nosso sentir, fica pela metade esse trabalho, né? É, e aí, quer contar um pouquinho da nossa experiência aqui?
4: É, aqui, quando a gente chegou, né? A gente, de início, até, a gente ficou onde vamos encontrar insumo para fazer nossa, nosso sistema agroflorestal, né? Só depois que a gente... É, olhou para esse lado, né? mas espera aí, a gente vai ficar vegano, mas dependente de insumo animal para produzir. Né? Foi aí que a gente começou a olhar para esse lado e ver que o veganismo não pode olhar só os rótulos do, do, do alimento no, nas prateleiras, né? Preciso olhar a produção em si, preciso ter o um foco na, na produção, olhar para o campo.
1: Porque no final das contas, se a gente só olha o rótulo, se a gente não olha para o sistema, o que acaba acontecendo é que indiretamente a gente está alimentando esse sistema, né? E, e, e a gente inclusive fez um, um podcast, um episódio de podcast sobre permacultura vegana, porque é, existe no veganismo essa, essa discussão né, muito muito acirrada se o, o, a permacultura pode ser vegana ou se finalmente permacultura e veganismo são coisas diferentes que uma pessoa pode adotar as duas né E aí para quem não conhece a permacultura é uma ética que tem três bases que é o cuidado da terra o cuidado das pessoas e a partilha justa e e aí é, enfim, lá a gente discute de maneira mais, mais ampla, né, do porquê uma permacultura vegana, mas se a gente está falando realmente de uma ética de não colaborar com a exploração de animais, não colaborar com o uso de animais, então a gente precisa realmente é, sermos coerentes, né? Então, é, esse, esse adubo que ele é utilizado de origem animal é... Ele não é assim, ele é comprado, ele gera um comércio, né?
4: É, às vezes a gente pode estar usando na nossa plantação, facilitando né, para o agronegócio é, se livrar da, dos rejeitos né, animais.
1: Sim, porque o rejeito de animais é um grande problema, inclusive Exato. ambiental, né? E é tanto um problema para o agronegócio quanto um problema ambiental. Uhum. Então, se a gente está é, colaborando com essa cadeia é, de exploração, qual, qual é realmente o sentido? Então, para nós, é, é realmente, a gente sente que é uma questão de coerência, é. né?
4: E também, assim, a gente foca muito no, na questão da autonomia, da autossuficiência, Exato. né? e criar sistemas produtivos independentes, livres de, de, de dependência de insumos externos. Né?
1: E aí a gente fala da agricultura de processos, que é uma agricultura que, ela, é, no lugar de trazer insumos de fora, é uma agricultura baseada no é, criar a, o alimento do, do, solo. do solo, né? a partir do próprio sistema ali que a gente está criando. Então, a gente planta adubadeiras, planta plantas que vão ajudar né, em todo o processo. Mas aí, eu acho que a gente também, né, é, é, trazendo aqui é, o que da Damiane falou, é, falando em medicamentos, podem falar sobre os medicamentos e a relação ou a ah, não uso pelo veganismo, aqui, é, enfim, falando de agricultura, a gente pode falar da questão dos medicamentos utilizados pelos animais, né? É, porque é uma questão. Se a, a gente, no início, quando a gente ainda pensava em usar insumo animal, a gente tinha essa preocupação de será que, é, onde é que a gente acha insumo de origem orgânica? Que não tenha, né? Não, não tenha veneno.
4: Mas, mesmo assim, os animais toma toda a medicação, toma antibiótico, toma um monte de coisa,
0: né?
1: Uhum, e tudo isso acaba sendo levado para os dejetos dos animais, não tem como fugir disso. Mas aí eu acho que a gente pode deixar também, é, passar a bola para a gente ter bastante tempo para ir para as dúvidas, né? E aí fica com Luiz
2: e Mari. Ah, então... Falando dessa questão do, da produção né, e do sistema, né? Que, que a Samira falou, né? Que o veganismo tem que olhar para esse lado do sistema, né? Que não adianta a gente simplesmente só olhar o rótulo realmente. E, e nisso está a monocultura, né? Que é um, uma coisa que a gente não, não percebe, mas a gente está consumindo monocultura o tempo todo seja no óleo de soja, né? Vai, qualquer coisa assim, a gente está ali, uh, no mínimo, nem perce... é nós que temos esse cuidado não percebemos às vezes que a gente está colaborando com, com isso. Né? E a monocultura ela nada mais é do que a, a domesticação da natureza, né? a domesticação é, como a gente aprende que, que o ser humano evoluiu uh, domesticando a natureza e fazendo a agricultura. Né? E... Então, para domesticar a natureza e, e produzir a monocultura, a gente também tem que domesticar os seres humanos, né? Porque alguém vai ter que consumir aquela quantidade padrão de alimentos uh, que a indústria está nos empurrando, né? Então, é uma domesticação da natureza, uh, exclui os animais, porque não servem para nós, né? para esse padrão, e, e, e domestica os seres humanos para consumir aquele alimento, né? é uma colonização e também uma <risos> retira tudo que é diversidade, né? Nada que é diverso pode estar nesse sistema. Então a, a monocultura, ela ela principalmente na produção de soja, né, que é depois para ser utilizada para alimentar os animais, né, que depois você alimenta os seres humanos. Então o veganismo também tem que parar de, de olhar para só para os rótulos e para a agroecologia e a questão da agricultura familiar, porque vai fortalecer essa, essas cadeias né, de, de produção. Né, e fortalecendo isso vai ter uma, uma demanda maior para as pessoas até que não são veganas, né e para estar tá oferecendo um alimento de qualidade e também dando abrindo a perspectiva de que o alimento vegano uh, é barato, não é caro, né? e é diverso e que nem todo mundo tem acesso, né? mas se, se as pessoas que não são veganas começarem a ter essa noção de que a monocultura é um problema, tanto para a natureza quanto para elas mesmas, vai ampliar e a gente vai começar a conversar com todo mundo, né? e não só com um grupo de veganos, porque eu sinto que às vezes é a gente se limita muito, né? A gente conversa, a gente consegue ter esses diálogos, às vezes, só com pessoas veganas e olha lá, né? Então, a gente tem que mostrar o real, o real problema da monocultura e desse sistema de, de alimentação para todo mundo, né? E para a gente conseguir abrir o diálogo com todos.
3: A pergunta do Alcir aqui, né? Ficou, é, por que é uma agricultura vegana? Eu, pegando o link aí que o pessoal falou, penso que esse método, né, essa técnica de agricultura vegana, nada mais é do que uma, um, uma técnica de observação da natureza, basicamente, né, tanto pela questão de adubação, se for entrar no meio de uma floresta aí, que não vai ver um monte de esterco de vaca, né, muito menos aqui nas Américas, que chegou as vacas aí depois com os espanhóis lá na colonização, já havia muito alimento aqui, muita abundância, e, e o porquê então né de ser de, de uma agricultura vegana na nossa visão aqui do Soluna, é porque ela abre uma possibilidade de liberdade de libertação não somente dos animais que é nosso foco também né nossa luta principalmente no veganismo mas porque vai além dos animais né vai para liberdade também do ser humano, e do ser que está produzindo o alimento que todos nós consumimos, né? O agricultor familiar, o pessoal que está no campo, e toda a cidade, né, ela depende de alimento, e depende dessa produção que vem do campo. E muitas vezes essas pessoas ficam reféns da, do agronegócio em função de ter que comprar insumo para poder produzir tal tipo de cultura que é exclusiva para... Uh, alimento de gado ou simplesmente porque foi ensinado assim, né? Eu acho que a agricultura vegana, ela vem aí muito, né, forte para, com a ideia de libertação, de liberdade de, desses, desses seres que acabam, de todos nós, né, que acabamos uh, nos aprisionando aí em alguns rótulos. Então, acho que pelo menos a nossa visão é, é essa, né? uma visão de liberdade. Bem, é, é bem romântico até, se, se, se der para dizer assim, mas uh, que no fim das contas tem vez muito científico, né, físico e, e tão racional, lógico assim, se for parar para observar como é a natureza em si. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Ah, muito massa, pessoal. Muito massa mesmo. É... Eu, eu peguei uns pontos aqui das falas, tá? É... E é legal ver vocês falando, porque... Pensa e tudo mais. Mesma coisa, né? A gente começa a, a plantar algumas coisas, né? E, a, e foi o que aconteceu aqui: de repente você vai colocar insumo animal para plantar. Daí você fala, tá, mas por quê? Será que é a única opção? Será que eu tenho outra op, outras opções? E assim vai, né? Então, é. O, acho que o movimento é, é muito parecido, né? E eu acho que é importante para a gente, às vezes, conversar né, é, dentro do movimento vegano que, que é, não, vou, não vou falar dessa forma, mas eu acho que, que a gente tem que ir para o campo, né? porque existe essa questão de que o veganismo é de apartamento, né? tem até piada que ah, falar que veganismo é de apartamento é redundante, porque todo vegano é de apartamento, né? então é, a gente tem que começar a transformar isso, porque se a gente ficar no veganismo de apartamento, a gente não, não, não vai estar se ligando do que está acontecendo lá no campo. E, e, e as coisas estão acontecendo lá, não é dentro da cidade, não é dentro do apartamento, o que a gente está vivendo aqui é consequência do que acontece lá. O desmatamento é, é a grilagem de terras, é o ataque aos povos originários, é ataque ao, aos quilombos, ou aos assentamentos, né? então, é, a gente tem que estar tá muito ligado a isso, e se a gente está ligado no ativismo vegano, fica muito incoerente a gente não estar tá alinhado a esses movimentos, né? até a questão quando a gente fala assim, ah, vou se alinhar ao MST ou qualquer outro grupo de reforma agrária que fazem a luta de campo, ou, ao, ou aos indígenas, aos, a, aos quilombolas, é porque eles usam animais nas plantações, porque eles eles também utilizam animais, então eu não vou fazer esse alinhamento, mas é é, é assim, ó, é que nem a gente falou na outra live passada, o, o, o que eles conseguem recuperar e proteger de mata e de animais que estão nessas matas é muito maior do que o, o quem está lá desmatando, que é o agronegócio, é a agricultura convencional, a monocultura, que nem a Mari trouxe ali, né? Então, é um é, é uma contradição que às vezes a gente tem que enfrentar, assim né? Mas o eu acho que não não é o momento, não sei se vai existir esse momento de a gente pautar o veganismo dentro dessas lutas, né, mas a gente tem que ir para o campo, tem que estar alinhado com essas pessoas, tem que conversar com eles, tem que entender o mecanismo de funcionamento do campo, da floresta, então é, é muito importante a gente sair da cidade, a gente sair do apartamento e ir para o campo, entender a lógica do campo, né, e a Samira trouxe uma questão ali que é da contaminação, né, De por medicamentos e e venenos e tudo mais, né, que a gente tem nos dejetos animais. Tem alguns movimentos, principalmente na Europa, que não, não tem nada a ver com veganismo, não tem nada a ver com proteção animal, libertação animal, que eles estão tirando os dejetos animais justamente pra, por causa dessas contaminações, né, porque junto com esse dejeto vem N, é, medicamentos, antibióticos, é, os venenos e tudo mais, né. Então, é um movimento que já faz isso sem estar pensando em libertação animal. Então, nós que estamos dentro do, do, da libertação animal, que a gente está pautando a, a não exploração de animais, eu acho que fica bem lógico a gente trabalhar sem insumo animal, né? E, e daí o João trouxe uma coisa que eu sempre falo também, que é, é assim, ó, se a gente usar o dejeto animal, a gente está resolvendo o problema do agronegócio, da pecuária, né? Porque... Pô, é, olha a quantidade de animais que são mortos e a quantidade de dejetos que eles produzem, eles têm que dar uma vazão para isso, e a vazão foi o quê? Ah, vamos transformar isso aqui em adubo, então com isso a gente resolve o nosso problema e taca isso lá para o agricultor fazer uso, né? Então, o próprio não usar o dejeto, que é uma coisa que já está no final da cadeia ali, também a gente está contribuindo com, com o agronegócio, né? E, e a monocultura né, também, então é, é isso daí. O Luiz trouxe a questão de, de imitar a natureza. Né? É, também é outra é, que a gente tem que olhar, tem que, é, é aquilo que, que sempre fala, o Ernest traz isso né, na agricultura sintrópica, que é você entrar na natureza e tentar olhar para ela e ver o que, que ela faz. Os povos originários sempre fizeram isso, né? eles vão, observam e ver o que, que a natureza está fazendo, e a gente vai tentar imitar vai fazer cobertura de solo, igual a natureza faz, vai fazer coisa equilibrada, com mais variedade, menos monocultura, né e, e assim por diante. Então, bem legal, pessoal, muito massa mesmo. E agora vamos é, para uma segunda questão, né? já que a gente está falando é, por que uma agricultura vegana, né? agora a questão é, é possível... Uma, uma, uma agricultura vegana? A gente consegue fazer agricultura vegana? Vamos lá. Samir e João podem começar.
4: É, sim, eu acho que é super, mais que possível, uma agricultura vegana. Né? Principalmente se a gente observar a natureza, que nem Luiz falou, né? e, e tentar imitar, seguir os processos que acontecem na natureza a gente consegue produzir sim alimentos em abundância e, e muito saudável né porque assim é até voltando a questão do insumo animal ele além de vir com todo essas substâncias que, que que pode vir né ele também não 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 nutre a planta por completo né o que nutre a planta por completo é um, um, um solo saudável né e o que vai fazer o solo saudável é cobertura orgânica, é matéria orgânica. Então, acho que seguindo o que a natureza está aí para nos ensinar, a gente consegue fazer uma agricultura vegana, assim.
1: E uma coisa super importante que a gente precisa ter em mente, e já de, de quebra meio que respondendo a pergunta de Damiane, é que se a gente que é do movimento vegano, não se preocupa em desenvolver e divulgar as técnicas é, para a agricultura vegana aí é que vai ser muito complicado a gente cobrar né que os, os outros façam uhum. né então é, a gente precisa ser referência e exemplo e sim é muito possível é, que, que a produção orgânica e a produção por meio da agricultura sintrópica exista em larga escala, ela já está sendo aplicada em vários lugares no Brasil e no mundo também, né? Tem uma galera aí já estudando e aplicando, e, e os produtos, inclusive, têm um, uma qualidade muito maior, porque é uma, é uma preocupação não em você... É, adubar e ter um resultado imediato que depois de um tempo vai acabar porque é, você usar adubo é mais ou menos como você usar um remédio né é como você usar esses esses essas soluções é, temporárias para por exemplo os animais mensageiros que as pessoas chamam de pragas né você não tá resolvendo o problema porque o problema é você fazer o solo saudável. E, assim, é, falando especificamente em técnicas, para além da agricultura sintrópica, que é essa agricultura de processos que a gente está falando por aqui, a gente também tem a questão do, é, dos micro-organismos eficientes, né? Aqui na Caatinga, que a gente, onde a gente está é Caatinga, e não tem tanta umidade, por exemplo, a gente pode usar a serrapilheira, é, no, no lugar do, do, dos preparados com os, os micro-organismos eficientes que normalmente são usados em lugares mais úmidos. É, e a gente também tem que falar que, copiando né, o, a grande sabedoria é, dos, dos povos originários que fizeram a famosa terra preta, a terra mais fértil que se conhece, o que é que tinha nela? Dejetos, só que de humanos, gente. A gente não precisa explorar animal, porque tem um mamífero gigante é, que, que produz dejetos e, e, inclusive, não sei se vocês viram que, nessa semana, o IBGE é, lançou a informação de que cerca de metade dos municípios, do, perdão, dos, dos domicílios brasileiros não tem acesso a esgotamento sanitário. Claro que você não vai fazer isso é, por uma questão cultural apenas, né? Mas claro que você não vai fazer isso é, para vender, mas você pode fazer isso na sua horta. É super seguro você usar seu próprio xixi fermentado e é tranquilo. Mas se por questões culturais a pessoa acha que, não, eu posso colocar o cocô da vaca, mas eu não posso colocar o meu cocô, que é uma coisa, enfim, né? Claro que o cocô precisa passar por uma compostagem e precisa de um tempo para se livrar dos patógenos. Assim como o, o adubo animal, né? é muito importante dizer o adubo animal ele não é seguro de imediato ele também precisa passar por um processo assim como o humano e não é uma novidade o que a gente está fazendo e não só os indígenas fazem por exemplo você tem empresas nos Estados Unidos ganhando rios de dinheiro é, usando os resíduos da é, o que se o, o enfim o esgotamento né das casas transformando esse esgotamento em adubo e ganhando dinheiro com isso. A gente vê ao longo de toda a história humana, milhares de anos de uso de adubo humano. Então, a gente tem opções para explorar. É, aqui, a gente particularmente é, usa a agricultura sintrópica e, e, tem e a, e a serrapilheira é. e tem funcionado super bem.
4: Sim, é, respondendo a pergunta assim, andando pela FC, a gente tem um... Exemplo visual de que é possível a agricultura vegana, né? Quando a gente chegou, a gente até usou um pouco de esterco, né? Logo de cara, depois a gente parou de usar. E a gente pode olhar, nos lugares que a gente não usou o esterco, que a gente usou a Serrapilheira, o desenvolvimento do saf é muito superior a, ao canteiro que a gente usou o esterco. Foi só um, um espaço. Então, assim, acho que isso responde a pergunta, sabe? É muito visível a diferença no desenvolvimento.
1: Uhum. E aí a gente passa a bola.
4: Então,
3: a gente já também tá aproveitando para responder, eu acho, né? Eu, eu acho que ia ficar pro, mais para o final as respostas, mas já vamos se, se, seguindo essa linha. Eu acho que está tá bem bacana. Uh, a, a questão da economia né, viável do produto orgânico, e vegano, né? Principalmente uh, se ele é economicamente viável, né? Uma questão como nós já vivemos. Eu acho que a questão da economia ser viável uh, é, é muito mais caro tu, tu perder um tempo lá para plantar, para alimentar um boi, né? A produzir uma, uma cultura única lá, uma monocultura para para alimentar um boi que vai pesar cerca de meia tonelada do que fazer um canteiro de horta vegana lá para alimentar, como no nosso caso aqui, 14 pessoas na nossa comunidade. O mesmo gasto que nós teríamos para produzir um boi, a gente tem para produzir aí horta para o ano todo aqui na comunidade. E foi graças ao conhecimento também, a abertura aí do, do compartilhado ao né Nós, como veganos, também tínhamos a ideia de que o veganismo era simplesmente ler o rótulo e achar que ah não tem nada de origem animal ali tá ok né não, não tem leite não tem não tem ovos dá para consumir e na verdade ele acabou uh, através de um curso lá no espaço também ele e a Camila uh, trouxeram essa, essa essa mensagem muito linda né do da produção e nós tendo a, a possibilidade de produzir parte do nosso alimento aqui dentro nossa, abriu uma, um, uma. veio como uma benção né? ter, ter essa, essa possibilidade e uma sensação de liberdade muito grande com isso também. E economicamente, nossa, é, é muito mais barato para nós hoje em dia produzir parte do nosso alimento. Né? Ainda não produzimos todo, mas parte do alimento já é algo que, que, que faz com que tenhamos uma boa economia. E para as pessoas que não têm essa capacidade, moram lá no seu apartamento, fica a sugestão de buscar pessoas que produzem, que produzam, né, uh, não somente de acordo com as técnicas da de, de agricultura vegana, mas uh, os pequenos produtores, daqui a poucos coletivos na sua cidade, uh, para estar tá apoiando esses grupos e não estar não tá incentivando diretamente a, a, a agronegócio, a agricultura, né.
2: É, e sobre as técnicas, né, a gente aplica aqui no espaço, <risos> tem um gato bem louco aqui, não sei se dá para ouvir, a gente tem, todos alguns gatinhos, resgatou eles. <risos> uh, a gente está usando, então, a, a, uma técnica que a gente aprendeu com o auxílio né, mas é uma técnica já bem usada na agricultura, principalmente na agroecologia, né, que é o Bocache. E é um parte vegano que ele, ele formulou uma receita e a gente usou ano passado aqui na nossa horta, junto com acho que o pó de rocha e o cal, o cal né, para corrigir a acidez. E, e foi um, uma surpresa imensa, assim, porque a, a gente está no meio da Mata Atlântica e, e a horta aqui que a gente tem uns canteiros que já estavam prontos no local que a gente, a gente arrenda um espaço aqui, a gente tentava de tudo que é jeito ali, e não dava e com, com esse bukashi a gente teve, teve um, assim, um, a gente nem dava conta assim, de tanta comida que a gente tinha, né? tanto alimento e orgânico a gente a, às vezes pulverizava assim, alguma coisa de fumo, né? que é uma coisa orgânica assim, para controlar a lagarta mesmo e alguns insetinhos assim, que vinham mas sem exterminar nada sem assim, mexer quase nada assim e o Bocashi foi uma coisa, assim, que é um, um adubo uh, potente que pode ser produzido, assim, muito, com custo bem, bem baixo, né? E é muito bom. <risos> e também a adubação verde, né? Que a gente usa a própria planta para ela servir depois para o adubo do solo, né? A questão de nitrogênio e outras coisas. A gente estava fazendo um canteiro agroflorestal esse ano também, iniciamos aqui. E, e a gente estava colocando mais técnicas em prática porque aqui a gente tem a, a gente está no meio da Mata Atlântica mas a gente está numa capital e a gente também tem muita interferência assim de a, dos humanos né e, e também tem muito inseto é, o ambiente é muito úmido tem muito fungo né então a gente está com bastante desafio né? e, e, mas a gente vai testando e, e também tudo no, vega, no veganismo, tem muita formiga também. A gente tá, sempre fica conversando nos grupos ali da, da permacultura vegana: qual é o jeito certo de, de lidar com isso, né? Uh, e, e a gente está sempre nessa nesse estudo, né? Que o veganismo uh, nos traz, que é muito, muito gratificante. E sobre isso, tem que falar Aqui a gente tem, a gente usa bastante, como a gente vive em uma comunidade, principalmente agora na quarentena, né, que está todo mundo ficando mais pelo espaço, né, quase ninguém está saindo para trabalhar, uh, está gerando bastante matéria orgânica da compostagem, né, do lixo da cozinha. E nem todo mundo daqui é vegano. Né? E, as, e a gente pede para não colocarem resíduos de origem animal na compostagem que a gente vai usar na horta mas principalmente restos de, de carne, se alguém vai botar alguma coisa fora, assim, porque acaba gerando uma decomposição muito lenta, né e, mas não também pelo fator de que a gente quer manter uma horta vegana, né porque é um resíduo que vai ter que ir para algum lugar, e a gente não é uma comunidade restritiva, a gente abraça todo mundo, quem quiser vir morar mesmo não sendo vegano, vem, e se quiser conhecer mais a causa, vai conhecer, por livre e de vontade. Né? Mas acaba tendo, às vezes, a gente. uma casca de ovo, alguma coisa ali que vai para a compostagem. E o que eu percebi, às vezes, é que as pessoas têm dúvida, principalmente assim, quem está indo para o veganismo, acha que, ah, porque tem uma casca de ovo ali na tua compostagem, e você vai usar ela na horta, a compostagem está de pronta, ela não é mais vegana. Né? Deixa eu de ser vegana porque tem uma casca de ovo, né? Então, ou uh, alguma coisa de original está ali, então, ao perder o seu vegano, não é mais. Uh, eu, eu acredito que não é isso, né? Porque a gente não está adquirindo nada de fora, de origem animal, para colocar na nossa horta. Né? A gente não está precisando de insumo de, de origem animal. A gente está ali, mas se não tivesse aquele produto ali, aquela, aquela origem animal, não ia fazer diferença. Não é uma coisa absurda, né? Não é, uma, é muito mais uma casca de frutas e muito mais restos de comida vegetal, do que uma casca de ovo e também uh, porque o veganismo tem como princípio na medida do possível e praticável, né? Então a gente uh, tá nesse, nesse estudo também, né? O que é mais, uh, mais certo? A gente pedir para a pessoa descartar tudo no lixão ali, a, a, a casca de ovo e restos de, de animais ou dar um destino mais correto, né? Então, a gente também está nisso e a gente acha que uh, não deixa de ser vegano porque tem alguma coisa assim na compostagem, né, que, que foi. Isso é um desafio também, né, a gente? Uh, eu me deparei com esse questionamento e me veio isso, né? Eu também queria compartilhar e ver o que, que, que é a Samira e o João acham disso e você também. É o,
3: é o... Eu acho que essa fala também vem muito de encontro a motivar as pessoas que às vezes já estão lá no seu apartamento, já fazem a compostagem, mas tem sua família, parte da sua família aí que, que não é vegana, né? Ou, sei lá, está no, tá no campo, uh, ou tem o seu espaço no campo, somente uma pessoa é vegana, ou poucas pessoas e compartilham de um espaço onde há pessoas que consomem produtos de origem animal também não se pegarem desmotivados a, a achar que não, aí não vai dar, não, não tem como, né? Eu acho que, que isso é, é, é um detalhe muito, muito mínimo, assim, muito pequeno. importante é justamente estar ocupando né, esses espaços de campo ativamente ou também a, de modo a estar se aproximando através de coletivos, através da internet, estar conhecendo o, tra o trabalho das pessoas que, que já vivem no campo e e estarem fazendo também, né, sua compostagem seu, dentro do, do seu espaço, que já é um, um passo importante para estar tá praticando a agricultura vegana, aí, né, a sua, a sua própria adubação, quem sabe.
2: É, eu estou vendo que tem bastante perguntas sobre isso, né, que eu, eu vejo que gera uma, uma questão de polêmica. Quando o resíduo animal já está no local, né, a nossa ideia é não precisar dele, né, pelo menos é o que eu penso, assim, não precisar do resíduo, assim como a gente não precisa da alimentação animal, né, a gente não precisa do resíduo animal também, mas sempre surge essa questão, tá, mas já tem uma vaca ali e ela fez o cocô, eu não posso pegar e colocar, é errado, né, mas eu, eu acho que eu gostaria de escutar a Samira e o Jean comentando um pouquinho sobre isso.
0: Querem complementar, Samira? Estamos com o tempo.
3: Ah, bom,
1: <risos> é, eu acho que não sei se sempre foi assim, mas a impressão que eu tenho é que, ultimamente, assim, nos últimos anos, né? Falando nesse ultimamente, mas é nos últimos anos, as pessoas estão eternamente buscando suas carteirinhas eu tenho minha carteirinha ou eu não tenho minha carteirinha só que quando você coloca a discussão é sobre se é, eu tenho carteirinha ou eu não tenho carteirinha aí a gente tira o olho do sistema
4: a gente foca no micro e esquece o macro
1: exato e aí é se, se a gente fica é, ai meu Deus Será que agora caiu uma gota de leite condensado no meu bolo? Oh, meu Deus, eu não sou mais vegana. Para mim, a questão, para né? a gente, para a Fazenda Cura, a questão não é essa. A questão é a gente focar na produção e cada pessoa fazer o que cabe na sua ética. Então, dentro da nossa ética, dentro da nossa coerência, a gente é, vive a nossa vida... É, de uma forma para que, que, que construa o mundo no qual a gente acredita né e, e, e se nossas ações conscientes estão construindo esse mundo massa agora se as nossas ações conscientes elas são focadas para eu tô fazendo certo eu tô fazendo errado não tá alinhando a minha ética, o meu sentir, com o meu meu pensar, com o meu falar, com o meu vivenciar, é, aí a gente acha que tá faltando tá faltando um propósito, né? Tá faltando um propósito no ser vegano. É, e, e, então eu, eu acho que vai muito nesse sentido, né? A questão não é oh meu Deus, comi um ovo. Oh, meu Deus, botei um ovo no, na composteira. Eu acho que, que a questão não passa por aí. Porque se a questão passar por aí, a gente ficar policiando os pratos, as composteiras e, e focar nossa energia nisso, quando a gente podia focar nossa energia em mudar sistemas, é, então a gente está perdendo bonde. Só que, assim, ao mesmo tempo, também é muito complicado a gente falar de mudar sistema se a gente não tem a capacidade de fazer essas reflexões na nossa própria ação individual, né? Então tá conectado o agir individual com o mudar o sistema, mas se o agir individual foca no gira em torno do meu ego, lascou-se.
4: É, é, acho que é isso. Subir falou tudo.
1: Aí a gente passa para o C.
0: Ah, legal é, é essa é, essa coisa do, do, do individual e do coletivo sempre é é, é complicada mas eu acho que agora mais do que nunca a gente tem que ir para o coletivo né é, se faz necessário é, e é no coletivo que a que as mudanças ocorrem né Num, a gente claro tem que estar tá se policiando e tem que estar tá de olho nas nossas atitudes porque vai, vão ser os conjuntos das individualidades que vão formar o, o coletivo também, né? Mas tem que olhar muito para o coletivo nesse momento. Eu acho que, que, é, que é muito importante, e se a gente quer mudar o sistema, vai ter que ser olhando para o coletivo, não vai ser olhando para o indivíduo, né? E vou falar sobre, a, só fazer um comentário sobre a, a compostagem aí, né? Já que... Isso é um tema muito debatido, eu vejo assim quando tem algum grupo ou, ou algum curso, é, essa questão ah, se, se tem ovo na, na composteira, se não tem, etc. e tal. né? Eu acho que são duas situações. É, uma é exatamente essa que vocês colocaram. Luiz e a Mari tem ali o espaço deles, que tem outras pessoas que, que, que não são veganas, e vai ter. É, insumos que é, dejetos, né, que não são veganos. Eu, eu não vejo o menor problema nisso. Ninguém vai perder a carteirinha de vegano. Eu mesmo aqui é, acabo recebendo muito muita coisa de fora e vem de tudo, até osso até pedaço de osso vem na, 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 nesses dejetos. Mas como eu, o que, que eu faço, assim, particularmente falando, né, é como eu eu tenho muito foco em, em, em testar, né? Então eu eu, eu fico testando a ah, tal coisa funciona melhor, tal coisa não funciona. Eu tenho o eu tenho esses esses insumos eles ficam separados, tá? Então eu não uso no, normalmente nos canteiros que eu vou fazer teste, por quê? Porque ali daí eu só uso coisa de origem animal ou é coisa de origem vegetal, organo mineral. Eu não uso nada de origem animal. Esse que vem de fora eu pego e faço o bocache, faço compostagem normal, mas aplico ele em outros lugares onde eu não estou testando, tá? Então, ninguém veio me, me tirar a carteirinha até agora aqui, não. Então, tá, acho que tá de boa. É, mas, então é isso, acho que não, não, não a, a questão não é essa, né? A gente é, tem um problema, principalmente na cidade, de, de, de resíduo orgânico aí que, que é gerado, né? A gente teve aqui em Florianópolis, é uma lei que foi aprovada pelo Marquito até para dar destinação desse resíduo orgânico, era para agora, acho que em junho, julho, ter já destinado, não lembro a porcentagem, mas 20, 25%, alguma coisa, parece que não foi cumprido, então a gente tem aí metade do, do, do resíduo indo para o aterro sanitário, e esse resíduo poderia ter sido utilizado na agricultura familiar, é, em cozinhas comunitárias, hortas comunitárias, e, e, e ter dado um destino muito melhor, né? E, e não acho que o veganismo tem que pautar o lixo alheio, não, tá? Falando de tra, usar esse termo lixo, lixo né? Mas não, é, não seria o termo correto, esse, esse dejeto, esse rejeito é, alheio, então acho que não é o caso. É, quando a gente fala em dejetos da, do agronegócio, da agricultura convencional, aí é outra conversa, né? A gente tá tratando de um outro, um, um, um outro, é, como, é um, é um outro, uh, outro organismo, tá? A gente não está tratando desse organismo que, que não tem consequência em tudo que a gente está é, 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 lutando, tá? Porque o agronegócio, ele está destruindo os rios, está destruindo as matas, está acabando com os povos originários, com os quilombolas, é, então ele está ele criando... É, desertos é, no, no, no território, né, então é, é muito diferente, então quando a gente fala de dejeto de animais vindos da pecuária, a gente tem que ter um olhar, quando a gente está falando de resíduo urbano e tudo mais, que pode impulsionar a agricultura urbana, pode impulsionar essas hortas comunitárias, eu acho que daí sim, é, não, a gente não tem que pautar e não tem que, que se meter, né, então é, é a coisa. E mesma coisa santuários, né, que é outra questão que às vezes vem. Ah, é, tem um santuário lá, ele tem X animais, esses animais estão gerando os dejetos, então eu vou descarregar esses dejetos? Não é o caso também, né, é um santuário, ele já está cumprindo o seu papel ali que o, que o Estado não, não cumpre, e, e, e não só o Estado, mas se os animais estão ali naquele santuário, também teve... É, Pessoas físicas, pessoas jurídicas que não cumpriram o, o seu papel. Então, não, não é o caso de pautar essas questões dentro desses lugares também. Né? É, ali eles vão, existem N maneiras de tratar dejetos animais, já, isso já está mais do que sistematizado. Eu acho que não cabe a nós que estamos é, tentando construir essas ideias de agricultura vegana, é, ficar sistematizando como esses santuários darão. Porque não precisa, já está sistematizado, é, o, o processo de descarte desses dejetos, né? Então, a, a nossa pauta é em cima do agronegócio e do, da agricultura convencional, que é, é o ente que está acabando com o nosso planeta, né? É, então, e falando assim, eu tenho mais um tempinho aqui, é, ainda sobre a questão de... É, é possível a agricultura vegana? Eu acho que sim, sabe? Num, num, pelos testes que eu fiz aqui, pela pela conversa que, que que a gente tem, é possível. Só que a gente tem que mudar um paradigma, né? A gente tem toda uma construção em cima de uma agricultura baseada em insumo químico, insumo animal, tá? Quando você vai para agricultura convencional, quando você vai pro agronegócio, é tudo insumização química. Quando você vai para agricultura orgânica, é insumização animal. Então, é um é um percurso que a gente vai ter que fazer para quebrar isso daí. Fora isso, né, até e, e, a ideia era responder as perguntas ali do chat no final, mas eu já vou puxar aqui e de repente eu já encaixo é, existem é, subsídios e, e, e muito dinheiro do Estado injetado dentro do agronegócio, sabe Tanto, desde o processo de fabricação de, de, desses venenos dessas sementes transgênicas, do, 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 dos próprios agricultores, então, se, esses alimentos, eles estão sendo produzidos com apoio do Estado. Então, um, é, que nem a agricultura orgânica, às vezes, não é economicamente viável, ela não chega com o um preço é, é justo, né? É, uma das questões é essa, é o, é o Estado bancar uma economia, um, uma agricultura de morte, né? Uma agricultura que está acabando com o planeta. E se a, se a gente tivesse esses mesmos incentivos que tem essa agricultura dentro da agroecologia, dentro de sistemas agroflorestais é, ou até mesmo orgânicos, né? Porque às vezes é bom pontuar a diferença entre orgânico e agroecológico, né? Porque orgânico é aquele alimento que produz sem químico, né? E o, o agroecológico ele já tem um, uma preocupação grande com a restauração de biomas, de, de cursos d'água, do, do próprio solo e tudo mais, né? Então, é, o Estado, ele também, ele, ele subsidia muito essa questão da, da, da agricultura, por isso que ela, ela consegue ter chegado com um valor mais baixo, no caso da convencional. E outra coisa que, que foi falado ali, né, ah, é, só apontando mais uma coisinha, quando a gente fala se é possível, a gente, eu gosto, eu pelo menos particularmente, gosto de dividir, a, a, vamos colocar a agricultura, mas o plantio em duas em dois grupos, assim. Um é com uma escala pequena e a outra é quando a gente parte com uma escala grande, né? Quando a gente está falando em, em escala pequena, que é a horticultura, é fazer uma horta, a gente sempre vai precisar de uma insumização maior, né? Por quê? Porque um sistema pequeno, dificilmente você consegue imitar a natureza, criar todo um sistema ali que consiga... É, é, se autocontrolar assim, né? Quando você pensa numa escala maior, a gente já tem sistemas é, que já estão desenhados, funcionando em grande escala e que estão dando resultado, né? E, e esses sistemas, normalmente, eles estão dentro de é, dentro da categoria de agroflorestas, né? Que são SAFs regenerativos, né? Sistemas agroflorestais regenerativos. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo que é o do Ernst, né? Que criou a agricultura sintrópica e que funciona em grande escala. Então, é, são sistemas que, que eles se autorregulam, e, e fora a insumização inicial, que normalmente precisa, né, é, no, dependendo do solo, claro, depende do tempo que você quer um retorno, depende de, de várias situações. Se você não precisa de um retorno rápido, você pode esperar a natureza agir, senão você vai ter que já insumizar no início. Mas esses sistemas agrícolas, eles conseguem com o tempo se autorregularem, por isso que é sintrópico, é um equilíbrio de energias do que entra, do que sai, e eles se autorregulam. Então, a gente consegue replicar em grande escala um, um modelo agrícola que dá resultado e, e, e que não precisa ser insumizado, né? E que é vegano. Se você pegar um modelo agroflorestal, você não precisa atacar é, inseticidas para matar... É, como que é? A Samira falou, animais mensageiros, né, Samira? É, gostei desse, desse termo é, Que normalmente eles chamam de praga, né? Então, ah, eu, é, 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 qualquer grupo de, de, de quem trabalha com agricultura convencional Assim, é, não sei se, é, quem acompanha esses grupos Eu eu participo de alguns, porque às vezes você precisa trabalhar alguns temas específicos Eu participo, por exemplo, de, de cafeicultura que me dá Eu fico maluco Que tudo quer matar, sabe? Ah, o que, que vocês usam para matar isso? O que, que vocês usam para matar aquilo? É tudo matar. É, acho que a palavra, se procurar lá no grupo, a palavra mais falada é matar, sabe? É tudo isso. Então, não, ninguém está perguntando, pessoal, como eu controlo isso? Por que, que esse animal mensageiro está aqui? O que, que ele está querendo dizer para mim? Qual é o desequilíbrio que tem no meu sistema que esse, esse inseto, essa planta está tá me falando, né? Então é, é, é muito importante entender isso daí, tá? E para a gente pensar numa agricultura vegana e, e fazer ela possível, né? Então a gente respondendo finalmente é possível, sim, tá? E a gente sempre tem que pensar na escala pequena da horta e na escala grande de, de um sistema agroflorestal é, mais elaborado, né? E obviamente que a horta vai precisar de mais insumos e a gente tem várias opções de insumos, a própria compostagem é, a Samir e o João colocaram ali a questão dos micro-organismos eficientes ou eficazes, né? Eu faço uso deles aqui, Para mim eles são a chave de tudo, sabe? Eu, eu encaro os micro-organismos como a chave de todo o sistema, tá? Porque eles vão fazer o quê? Eles vão trazer a, a recuperação da biota do solo, né? Depois a gente vai fazer a cobertura, que eu acho que é o segundo elemento importante de, um, de, um, de, um, de uma agricultura vegana. E... E outra coisa que funcionou, até o Luiz e a Mari trouxeram aqui, que aqui para mim também foi muito bom, é a questão do bocache, eficazes também, né, ou eficientes. Então, é, é é muito importante o aprender essa técnica dos micro eficientes, porque ela é a base, acho que para a gente começar, porque a floresta faz isso, né? A gente está, na realidade, fazendo uma cópia da floresta. Lá na floresta, os microrganismos organismos estão agindo, Estão embaixo da cobertura do solo né, Que é a serra Pileira, Então eles estão ali agindo O que, que a gente faz? A gente vai lá E faz uma captura e traz para dentro da nossa horta Traz para dentro do nosso sistema De, de uma escala maior tá? Então eu acho que os micro-organismos eficientes Eu concordo também que é, que é Uma chave importante de, de, de todo o processo né? Então é isso é... Não sei A gente tem mais uns minutinhos aqui não sei se a Samir, o João, o Luiz e a Mari querem fazer mais uma colocação antes da gente partir para as perguntas. Tá? Então tá. Vamos dar uma olhada então aqui nas perguntas para a gente. Eu vou pegando aqui, pessoal. Daí de repente. É... Dos medicamentos, acho que já foi respondido, né? É... Samira já deu um, um parecer ali, né? Sobre os medicamentos, eu concordo também. Não sei se o Luiz e a Mari querem colocar mais alguma coisa aí, que é o uso de medicamentos pelo veganismo. Eu estou considerando aqui também que é na, na parte de agricultura, né? Não, não sei. Também fiquei nessa dúvida. É... Vegano e orgânico. Como podem produção orgânica e veganismo realmente se tornarem economicamente viáveis para a indústria de larga escala? Eu acho que a gente também, de certa forma, respondeu. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa aí.
1: Eu acho que é só uhum. recomendar é, o agenda GET, que eu não sei falar. <risos> Gotch. Também não. <risos> É... Okay. Se alguém souber falar, ajuda aí a gente nos comentários, mas o, o criador, né, o sistematizador da agricultura sintrópica, Ernst Gott, é, ele tem trabalhado com uma série de, de grandes produtores em larga escala, a maquinário para agricultura sintrópica de larga escala, né? Eu acho que uma coisa muito importante da gente dizer é que sim existe, mas quem bota 70% da comida no nosso prato é a agricultura familiar, não é a larga escala, não é não é, é essa galera que tem não sei quantos centenas, milhares de hectares. Então, eu acho que a gente pode focar aí, por exemplo, nos movimentos pela reforma agrária, no maior produtor de arroz orgânico do Brasil, que é o MST, né? Então, eu acho que esse pode ser o nosso foco,
2: não sei o que a galera Também, total. É, fortalecer esse movimento... E que é aí que está o caminho para a gente romper com esse sistema, né? Também de... Uh, dessa exploração da natureza como se não houvesse amanhã, né? E a, essa agricultura familiar, né? Fortalecer, para manter as pessoas no campo também, né? E tem, tem várias formas, como o Luiz falou ali, né? Tem, movimentos nas cidades, né, de compra de cestas uh, agroecológicas também, dessa, dessas comunidades, né,
3: uh, e, é, acho é isso. É, eu acho que também da gente uh, se, se questionar também, né, bastante, assim, nessa questão de, de ah, do economicamente viável, larga escala, né, porque a gente está muito habituado a ver, Uh, o sistema, como uh, como essa monocultura, né, como, como o agronegócio age, e focar numa ideia de que a gente tem que produzir igual a eles. Na verdade, o que mais uh, traz alimento para nossa mesa, como o João e o Samira pontuaram aí, é a agricultura familiar. Então, por que, que a gente tem que copiar ou querer ser parecido a um sistema que está destruindo, ao invés de simplesmente apoiar um sistema que já existe, que é a agricultura familiar, né? de que modo que a gente pode estar tá mais efetivamente uh, apoiando essa, essa, essa agricultura familiar, esse pessoal que já está no campo produzindo. Né? Uh, e com certeza não é indo diretamente lá no mercado comprando lá, né? é daqui a pouco está criando uh, uma rede de busca uh, de, dessas famílias que já produzem, ou está você mesmo criando seu, um movimento na sua cidade, né de estar de tá fazendo compras coletivas de grãos, estar tá? encabeçando esse movimento, ou estar tá buscando movimentos já existentes dentro da cidade. Eu acho que o veganismo vem muito para isso, né? para a gente co se colocar à disposição também. Acho que
0: é isso. Legal, pessoal. É, é bem, bem, bem colocado mesmo. E bem lembrar, né, a gente tem que olhar para outro modelo, né, não para o larga escala, né, e, e, e o MST eu acho que é um, é, é um, é um exemplo ótimo disso, né, e é, eu, até esses dias no Instagram eu tava eu acompanho eles, eu estava assim, meu Deus do céu, quantos, acho que é 50% é, é postagem do MST, o resto, 50% é o restante de todo mundo que eu sigo, tá? A, pela quantidade de ações que eles estão fazendo nessa pandemia, sabe? É muito bonito de se ver, porque sempre atacam um o MST, porque não sabe. Ah, o MST não planta nem alface, o MST não planta nada. Ou, é, aqueles ataques assim, sem saber o que é o movimento, o que, que eles estão fazendo, a revolução no campo que eles estão fazendo, né? E, e eles estão dando um show, assim, nessa pandemia. Eles estão produzindo estão distribuindo muito alimento, estão doando, estão estão comercializando para para a sobrevivência deles, então eles estão dando um, um exemplo assim que, que acho que podia ser seguido por todo mundo. Então é é importante é, pra, é falando na, na questão do, do do veganismo é justamente a gente olhar para esses movimentos e, e apoiá-los, né? E, e defender também, né? Porque quando atacam falando que o MST não produz nada, a gente tem que ter informações para mostrar o que, que eles estão produzindo, né? nessa a colocou, poucas pessoas sabem que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Então, é... é, é uma informação super importante e, e, e cai por terra esse tipo de preconceito que eles sofrem, né? Eu não digo nem que é preconceito, é ataque mesmo, né? É... O, pelo trabalho que eles eles fazem. Então, é muito importante a gente olhar para eles. E, e, e o MST, ele é bem pioneiro nessa questão da, da, da agrofloresta, do, da, é, da agricultura sintrópica, né? Então, também, se a gente pegar, a gente tem vários casos de assentamentos que, que começaram é, a, a implantar o, o, o modelo do Ernest ali no Vale da Ribeira, ali na divisa do Paraná, é, com São Paulo, que é uma região que sempre foi muito pobre, eles se ressignificaram usando a agrofloresta, a fazendo todo um movimento de, 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 de trazer os jovens que estavam saindo de, de casa e trabalhando em subempregos na cidade, principalmente em Curitiba, né? Eles saíam de lá, iam para Curitiba trabalhar em subempregos. Esses jovens, a partir do momento que, que a, que a, a agrofloresta começaram a crescer que as universidades começaram a visitar aqueles territórios para ver a experiência que eles tinham né, de conseguir plantar em, em uma terra tão inóspita, né, porque aquele Vale da Ribeira, para quem conhece, é, 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 é tipo assim: ó, é só baranco, como né, nem, nem diz minha tia, é, desce e sobe. No, no, tanto que tem lugares que eles fazem colheita, eles têm que eles fizeram o cabo de aço para conseguir passar de um lado para o outro em tipo, uns carrinhos, assim, um teleférico de. de, de para trazer a produção e eles estão conseguindo produzir estão sendo felizes estão trazendo os jovens para o território novamente né então é, é importante olhar isso daí e ali também tem além do, do MST ali naquele, naquele naquela região naquele território também tem os campesinos, o campesinato, né também é, tem um movimento forte ali então só para citar um tá gente mas a gente tem Campo Largo a gente tem Brasília tem uma, é, Rio Grande do Sul, tem em todos os estados, tem ótimos exemplos, exemplos Aí, de a... agrofloresta. Tem na Bahia, é verdade, a Kiuni estava aqui, tá na, na outra Sim. live, falando. então é o Brasil inteiro, Não tem, é, de norte a sul, a gente tem ótimos exemplos de, de agrofloresta no Cerrado, nos Pampas, na Mata Atlântica, na, no Pantanal, e, e, e sempre regenerando esses lugares, né? e quando a gente fala que eles estão regenerando, a gente está falando que está voltando as espécies que habitavam aquele território. Né? Então, é, é, é importante a gente frisar isso. Tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos ver uma próxima pergunta aqui. É... Alguns agricultores familiares que ainda não despertaram para o veganismo necessitam dar o melhor destino aos resíduos de animais. Seria uma opção iniciar um SAF, por exemplo, com o esterco até autogestão? Samira e João, querem começar?
1: Eu, eu acho que essa questão você já tinha colocado super bem, que é, a, assim, me sinto perfeitamente contemplada, né? Na, na questão de que nosso trabalho aqui, é, o trabalho do veganismo, é desenvolver alternativas né, ao que está posto. Para quem quer usar insumo de animal, vai fundo, se cabe na sua coerência, se cabe na sua ética, é, vai fundo e faz. Se aquele, se aquele resíduo ele vai ser descartado de uma maneira mais daninha para o meio ambiente, então, vai fundo e faz. Mas, assim, eu acho que o foco do veganismo nesse tema de agricultura deve ser desenvolver... É, Alternativas, né? O, o, o olhar deve, deve se concentrar em desenvolver alternativas para o que não tem, né? O que não tem ou o que não é tão conhecido, melhor dizendo, porque tem, ter, tem e tem muito. Eu acho que falta só a gente mostrar mais referências.
4: Sim, eu, eu acho que referência de agricultura vegana é super importante, né? Sim, o meu exemplo mesmo, eu sou filho e neto de, de agricultores e nasci, cresci. E toda horta que minha mãe fazia, ela usava o esterco animal. E quando eu cheguei aqui, eu fui atrás do esterco animal, porque, para mim, eu não, nunca tinha me questionado se era possível uma agricultura sem o esterco animal. Uhum. Né? Foi quando eu falei, opa, espera aí, tem algo de errado. Né? E aí eu fui atrás de alternativas para poder fazer uma agricultura sem o sem um insumo animal. Mas é isso, sim, eu acho que a gente procura soluções, procura experimentar para saber o que dá certo e o que não dá certo, para criar a referência né, para a agricultura vegana, que vai para o lado oposto a essa agricultura convencional, né, sobre, enfim, acho que usar esterco de um animal que não está não ali, enfim, seguindo o sistema, acho que é melhor usar para fazer um SAF, sim.
1: Bom, aí fica com
0: vocês. <risos> Luiz, Luiz, quer?
3: Acho que deu uma falhada, você.
0: Ah, tá. Não é. Vocês querem colocar alguma questão a mais sobre essa pergunta ou passamos para a próxima?
3: Acho que essa meio tá, tá. é joão. <risos> complementaram e falaram muito bem também, a gente concorda, né? Acho que é importante, eu acho, a gente sempre tentar buscar chegar no ponto de contradição, né? Olhar ali até que ponto eu tô sendo contraditório em tal ação, isso para qualquer ação, né? Chegar ali na sua contradição, que chegando ali, conseguindo acolher e observar ela, você vai ter os dois caminhos, né? Vai conseguir olhar lá qual caminho sua consciência, sua ética e moral vão, vão conseguir te direcionar. Então, acho, acho que falaram muito bem também. E, e também, né, aproveitar esse pequeno espacinho aqui já para agradecer a Fazenda Cura, o Timbaê, que são exemplos para nós aqui no Salul, né? muito, muito especiais. E tamo junto. Vamos para a próxima.
4: Eu tô, eu tô. <risos>
0: Ah, valeu, Luiz Estamos juntos nisso aí é, Eu só vou fazer uma observaçãozinha rápida aqui nessa pergunta, se passar para a próxima é, que a gente já discutiu na verdade só para relembrar é que aqui foi colocado como agricultores familiares que ainda não despertaram para o veganismo, né é aquilo que a gente tinha falado lá atrás, né eu acho que na agricultura familiar, nesses movimentos é, que, que estão fora do agronegócio a gente tem que evitar ficar pautando o veganismo, né? Eu acho que, que, que dá para a gente pular. É, e, e eles já têm a noção do, do do de como fazer esse descarte, normalmente eles usam mesmo, né? E, e, claro, se um dia a gente conseguir sistematizar tudo, opções veganas e tudo mais, talvez uma hora eles façam a, a mudança, né? Mas eu acho que não é o, é o lugar para a gente pautar isso. Pelo menos é a minha opinião. A próxima pergunta. Existe algum aproveitamento para as fezes dos gatos? Cuide de muitos e acho um desperdício de dispensar no lixo orgânico. É, orgânico, eu acredito que seja no lixo de rejeito, né? É aquele que vai para a coleta. É... Eu tenho uma resposta, mas vou deixar fazer a ordem, Samira e João, se quiserem. Não tenho resposta.
1: É, bom, a gente sabe que existe forma de compostagem de, de férias dos animais, mas a gente não conhece nem pratica, a gente não tem animais. É, aqui os animais são tão livres quanto
3: a gente. <risos> Então, nós temos... Luiz Amaro
0: <risos> Tem bastante, né?
3: Nós temos, antes de, de nos mudarmos aqui para o sítio, nós vivíamos na cidade, também acabamos adotando alguns gatos, né? Que estavam em situação de rua, estavam bem em abandono. Então, nos mudamos e trouxemos a família toda, né os gatos juntos. E mas aqui também eles ficam livres, então acaba sendo um rejeito um que nós não temos tanto problema, assim, né, de, de ter que dar um, um fim, porque eles fazem naturalmente no, no lugar onde tem que fazer, né, na própria natureza. Acho que, às vezes, é justamente o problema está na, na... onde esses animais estão vivendo, né que é dentro de um centro urbano, essa a, a, o problema da castração da falta de cuidado acho que o seu trabalho aí né a pessoa que fez a pergunta não consegui ver o nome aqui mas é um trabalho muito bonito né de estar cuidando desses animais e principalmente a preocupação de estar dando um fim mais adequado a, esse, a esses dejeitos né esses dejeitos que eu acho que você tem a, a solução aí cara não
0: né? entendi. <risos> Aqui em casa, a gente tem duas situações. Os gatos também vivem livres, né? É, na verdade, eles, eles já viviam aqui. A gente chegou, eles já estavam nas, nas redondezas e, e nos adotaram. Então, eles já se viram aí por aí do jeito que eles acham melhor. Mas a gente veio de um, de um, de um processo, até antes do veganismo, né? que a gente fazia parte de ONG de, 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 de cães e gatos, né? E, e o nosso foco era mais cães. E a gente tinha uma, uma população, que a gente chamava da população de adoção, que as pessoas adotavam, a gente recolhia, eles adotavam, mas a gente tem uma população fixa, que são aqueles que não foram adotados, né? É, ou porque são antissociais com humanos, ou porque são antissociais com outros animais, ou, digamos que não se enquadram muito na beleza padronizada de cães adotáveis. Então, a gente tem esses casos aqui. E hoje a gente tem sete que sobraram, a gente tinha é nove, dois já faleceram, e, e, e tem sete. E esses sete, como eles têm esses quadros assim, de, de não sociabilidade, a gente tem alguns espaços que a gente chama de... A, a, são, são os territórios, né? então eles têm... Territórios separados, eles não podem ficar soltos. E, e daí as fezes que eles fazem, eu faço compostagem. Eu uso os micro eficazes, porque os micro-organismos eficazes são é, bem eficientes e eficazes no controle de patógenos, né? Então, qualquer patógeno que tenha dentro do das fezes desses animais, os micro vão resolver. E faço com folha de serrapilheira. Então, eu vou fazendo uma camada das fezes, uma de serrapilheira e vou jogando é, microorganismos sem muito assim faço num canto, é, claro, num lugar assim que não, não não fique muito próximo da residência, né? E eu não uso esse composto para para nada que seja comestível. Eu só uso ele em, em ornamentais. Então eu ou algum Alguma árvore de, de coisa não comestível, então, sempre é destinado para esse tipo de coisa. E Então, é, é assim que, que eu. Aqui no espaço, eu estou lidando com com esses dejetos, né? O dos gatos estão por aí. Não passa controle. Vamos para a próxima pergunta. A ideia da casca do ovo não vai na mesma linha do esterco? O esterco também não é comprado e é um resíduo gerado por uma vizinha? Eu acho que a gente já respondeu, né, gente? Eu acho que é aquela questão de, de, de a gente estar tá pautando o agronegócio né? e não esse resíduo que é gerado aqui do, do lado da nossa casa ou, ou dentro da cidade. Né? É, Fernando, bueno, mas o que é inquietante porque se a produção em massa chega para... Tá, acho que não é... Daí é que é uma discussão na realidade gente. Sim. É, não, então é o seguinte, se todo mundo fizer... tá aqui na revista São período interessante traz o seguinte se todo mundo fizer agricultura vegana eu acho que não é Acho que se todo mundo se tornar vegano, lá tá. Eu já vi isso aqui. Ou se torne um, o mundo vira o um caos. Como vocês veem esse comentário? Samir e João? E vocês? Caos
4: para quem?
1: É uma ótima pergunta. Caos para quem? Para quem? Né? né?
4: <risos> para quem planta soja, para quem cria gado. <risos>
1: então. As pessoas sempre perguntam, né, o, o, o que aconteceria com os animais que, que enfim, né, são, são explorados atualmente se todo mundo do dia para noite virasse vegano. Eu acho muito interessante que as pessoas, é, colo, assim, dediquem uma energia tão grande à pergunta sobre coisas que não vão acontecer do dia para noite, Né? É tipo assim, é uma possibilidade que não vai acontecer, mas sabe o que vai acontecer? Provavelmente o governo vai continuar provando agrotóxico. Eu não vejo a mesma energia mobilizada para fazer alguma coisa a respeito. Provavelmente, sabe o que vai acontecer? Vai crescer, como tem crescido, a exploração de animal, apesar de que o veganismo liberal acredita que quanto mais gente virar vegana e consumir produtos veganos, mas vai reduzir o consumo. Por quê? Porque o foco é o consumo, não é a produção. E eu não vejo a mesma quantidade de energia dedicada a essas questões que, sim, é, elas são estruturais, que, sim, elas falam do nosso sistema. Então, é, eu, eu realmente não estou preocupada com o que vai acontecer com o mundo se todo mundo virar vegano, porque, infelizmente, a gente está muito longe disso acontecer. Mas tá perto, tá perto, não sabe o que tá acontecendo agora? Genocídio dos maiores protetores de florestas que são os indígenas. Sabe o que tá acontecendo agora? É extermínio de população da população negra, né? É um, uma pessoa indígena, por exemplo, tem cinco vezes mais chance de morrer de Covid do que uma pessoa branca. Mas sabe o que é interessante. Os indígenas são responsáveis pela proteção de 90% da, das áreas de floresta. Então, vocês estão percebendo que, que, assim, pelo menos na minha visão, não faz nenhum sentido a gente ficar se perguntando sobre coisas que demandam muita energia para responder, mas que realmente não são pertinentes na mudança do nosso sistema, na minha visão. Perfeito. Aí eu passo para vocês responderem, porque é real, não é uma preocupação, assim, que, que a gente tem aqui na Fazenda Cura.
3: É, eu acho que, acho que aqui no aluno também, né? Uh, lamentavelmente, até posso dizer assim, não estamos preocupados, porque é, é certeza de que isso não vai acontecer. É sei lá, racional, na verdade, né, pensar que... Não vai acontecer. O tópico, a é gente pensar
2: nisso,
3: né? E... Mas também eu acredito que é algo que não vai acontecer de um dia para o outro, mas a nossa esperança, né? Fica a nossa esperança que um dia, não sei quando, muito provavelmente, pelo menos é o que nós esperamos, que haja uma consciência maior, né? E que, ao invés de, às vezes, estarmos atacando grupos que já buscam uma harmonia né, com a natureza, que, que visam ali a, a liberdade de animais que estão em sofrimento extremo, humanos ou não, a gente possa nos questionar, né? Qual o nosso papel, o que, que nós podemos fazer para não tornar o mundo um caos, ou não permanecer no mundo que já está um caos, é só a gente ver a situação que estamos vivendo hoje em dia, né? Sim. Caos na economia, caos na alimentação, caos na saúde, caos em muitos... Já, já vivemos no caos, né? Não vivemos o mundo vegano, sim. só isso. Eu, acho. É, eu, ia, eu ia falar isso, porque a gente já vive
2: num caos, né? Não tem. Para mim, o que está acontecendo no mundo é um caos. Já. Essa questão alimentar é muita gente passando fome e muita produção de comida. Né? A gente não passa, tem pessoas que passam fome, não, porque não, não existe produção de alimento, né? Porque tem um caos nessa cadeia alimentar aí acontecendo. Né? O caos já está acontecendo, a gente precisa urgentemente rever esse
3: sistema. É só, né? é só pensar nas. Bilha, bilhões e trilhões de mortes, se for, se formos pensar se, também, pensar nos animais aquáticos, que, que já estão sofrendo simplesmente pelo, por um consumo extremamente desnecessário, isso já é um caos, né? Se tivéssemos o um mundo com agricultura vegana de um dia para o outro, seria uma benção, seria algo muito lindo, porque pelo menos a morte desenfreada, como já está tendo, e esse caos já instalado, não haveria, né? permaneceríamos em caos, em função de ser de um dia para o outro, ia ser uma mudança muito louca, né? simplesmente inimaginável, uhum. mas pelo menos trilhões de animais não estariam morrendo. Isso.
2: Acho
3: que é um... Passamos para você.
0: Não, legal, você... É... Eu, eu, eu já, eu tinha uma época que eu ficava meio irritado com essa pergunta, né? É que nem colocaram ali também aquela questão da ilha deserta, né? Haja ilha deserta para colocar tanto vegano, né? Se tivesse numa ilha deserta com um porco, você comeria ele, né? É, mas a, a revista super interessante que, que foi citada aqui, né? Eu não lembro quem fez a pergunta, foi Damiani. É, ela ela, não sei como que tá faz sempre na hora mas ela teve uma época ali que que ela tinha um, um, um prazer em, em atacar vegano sabe ela, 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 assim é, é várias coisas que saíram com, com ataques à, à questão do veganismo né e enfim não dá para responder essa pergunta porque nem vocês falaram né não, não é uma coisa surreal né é a mesma coisa falar assim ah e se todo mundo for para marte né Daí o que vai acontecer com o planeta Terra? Então, é, são coisas que não... Sei lá, surreais. É, mas que seria melhor, acho que seria, né? Isso é, é óbvio. É, mas, enfim, uma coisa que eu acho que é interessante que, que vocês trouxeram aí, eu queria só dar uma... É, é que, assim, né? É, primeiro, a gente já está no caos, eu acho. Que nem vocês falaram, a gente já está... Então, já existe o caos e então não tem ir para o caos, né? Então, a gente já... Já está no caos. Talvez não esteja... Algumas pessoas não estejam no caos. Né? Algumas pessoas que estão em situação de privilégio são pessoas que não vivem o caos. Né? Mas a gente tem boa parte da população vivendo no caos e, 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 e acordando e dormindo com uma arma apontada na cabeça. Né? E, e seja na, 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 na cidade ou no campo ou na floresta. Nos três territórios tem gente... Dormindo e acordando com a arma apontada na cabeça. Isso é um caos. Você dormir e acordar inseguro é uma coisa muito complicada. né Eu acho que ninguém precisa adentrar nisso. né E, e quando a gente fala nessa insegurança, é porque o sistema está gerando isso. A gente tem um sistema por trás disso. tá lá no campo, através do agronegócio, tá aqui na cidade, através do de sistemas é, estatais que fazem com que o, o a população negra é perseguida aqui dentro da cidade, lá no campo, a, a, o pessoal de assentamento, quilombos e indígenas sejam perseguidos, então, tudo isso é um sistema, né? que ele promove todo esse caos. Então, quando a gente fala em veganismo, quando a gente fala em, em, em mudança, a gente tem que pensar justamente nessa mudança estrutural, mudança de sistema, para a gente pegar... e e, e se a gente vai pautar o veganismo, então vamos pautar um veganismo que mexa na estrutura, né? Que faça que que esse sistema que capitalista, né, que que tá aí predominando e que é a produção que transforma comida em commodities, né? Daí dá o nome, coloca commodities, o commodities vira moeda de negociação em bolsa de valores. Então foge longe do que é o alimento, né? E lá na Bolsa de Valores, pessoas que nunca viram um grão de soja, um pé de soja, fica fazendo apostas em cima desse tipo de, 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 de alimento. né? Sem contar ainda que esse alimento vai virar alimento de, de boi, porco e galinha, que nem o, o João colocou aí. Né? Porque hoje nós estamos plantando soja e milho para alimentar boi, porco e galinha. A gente não está fazendo agricultura para alimentar o mundo. O Brasil não é celeiro de alimentos do mundo. O Brasil é um celeiro de ração. Né? A gente está produzindo ração É isso, é isso que a gente tem que entender E essa ração vira commodities Essa ração vira moeda Para bolsa de valores E vira negociação Então a gente está muito longe De, de, de ter uma, uma realidade Onde a soberania alimentar Ela está ela colocada é, em, em, em dia, né? Está tá sendo pautada Então tá sendo, o que está sendo produzido Não é alimento, né? não é soberania alimentar e quando a gente vem falar de agricultura vegana, vem falar de agroecologia e tudo mais, a gente está pautando o quê? A gente está pautando a soberania alimentar. Tá? Do homem do campo, do homem da cidade e do homem da floresta. Dos povos da floresta, Vou tirar a palavra homem, né? Dos povos do campo, povos da floresta e dos povos da cidade. Então é isso, gente, acho que deu o nosso tempo. É... Samir e João querem fazer uma consideração final aí? Para a gente finalizar? É só
1: agradecer. Só agradecer a oportunidade, é, falar que a gente acompanha aí a Uva e ficamos muito felizes com, com esse movimento lindo, contem com a gente, é um prazer estar aqui com a Alci, e Mari, a gente é, teve essa oportunidade de se aproximar, né? E, e foi uma delícia, vamos, vamos fazer aí mais vezes, trocar mais figurinhas, porque foi, foi muito gostoso aqui o papo, e muita coisa para falar, né?
4: É isso também, agradecer pelo convite, agradecer pela conversa né, tão, uhum. tão gostosa, e é isso, só agradecer mesmo.
2: Ah, eu também gostaria de agradecer a oportunidade né, de, de estar dialogando em assuntos pertinentes né, e importantes que, e nesse, nesse momento né, de quarentena, que a gente pode estar aprofundando em coisas que realmente importam, né, uma mudança assim, social no mundo, pros, em prol dos animais e da... Humanos e não-humanos. Né? É muito estudo que envolve o veganismo não é só simplesmente não comer carne e coisas de. E evitar coisas de origem animal, né? Às vezes as pessoas que não estão dentro do veganismo não entendem isso. E, e eu gostaria muito, assim, que, que as pessoas não veganas acompanhasse a união vegana do ativismo. Mas é um sonho, né? E, e, bom, eu gostaria de agradecer também a Fazenda da Cura, o Alcir. Uh, os podcasts, recomendo a todos que ouçam os podcasts Exato. e as lives da Fazenda Cura, que são a <risos> as chaves nossa, eu, eu, eu estou aprendendo muito, muito muito incrível mesmo, recomendo, e é isso gente.
3: Eu também, gente queria agradecer <risos> né, essa incrível oportunidade a nossa primeira live e pedir desculpa pelo nervosismo também mas estão aprendendo, né, se manifestar assim também virtualmente, mas com muito carinho, né, no nosso compartilhar e agradecer ao Ciro pelo convite, fazendo a Fazenda cura pela inspiração, muito linda também para nós, as pessoas que participaram aqui do chat, uh, também, né, desculpem se, se a gente, eu vi aqui que pode ter sido mal entendida a pergunta, assim, pelo modo como nós respondemos, mas é, é que realmente, às vezes, principalmente nós, veganos, né? E vivendo de modo alternativo ao que, ao que as pessoas estão habituadas dentro de um centro urbano, às vezes é sempre o mesmo tipo de pergunta, sempre a mesma coisa, a gente tem que ter toda aquela paciência, aquela calma para estar tá respondendo a mesma coisa. Às vezes a gente só quer responder mesmo, né? Eu acho que não é nada pessoal, não leva nada para o pessoal, e fica aí a nossa sugestão de, de buscarem conhecimento né, em diversas fontes, não somente nas habituais, porque às vezes por trás dessas grandes fontes aí tem, tem algum interesse, né, principalmente de defesa, para que esse sistema se, se manifeste como é. E, então, só agradecer mais uma vez, gratidão, gente, gratidão a todos que puderam estar aí nos acompanhando. E é isso. Passo para o auxílio.
0: Então, pessoal, muito legal mesmo. Tá? É, só respondendo não, o Damiani lá o Damiani não consegui ver é, é quando a gente colocou assim no sentido mais é, firme Damiani é, é mais com relação à, à postura da revista tá não foi do seu comentário a gente entendeu ali que eu pelo menos ficou muito claro para mim que não era a sua colocação tá mas muito feliz gente com essa live Olha, muito feliz mesmo tá é... A Samir e o João lá da Fazenda Cura, Luiz e a Mari estão mais pertinho aqui, né? A gente se encontra bastante aí, agora na quarentena está mais difícil, mas estamos tentando. E, e é isso aí, vamos construindo junto, tá? É, eu acho que todo mundo que está para aprender um com o outro, né? E estava acompanhando também o, os podcasts lá. Falando nisso, Samir e João, se vocês puderem colocar ali no chat o, o link, porque eu para o pessoal poder é, assistir também e acompanhar, né? É, que daí eles vão, vão poder também desfrutar dessa maravilha que vocês estão fazendo aí, <risos> tá bom? Então, valeu, gente, muito obrigado mesmo, tá? É, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Tomara mesmo que a gente tenha outras oportunidades até de, de, de se encontrar pessoalmente, né? Vamos fazer aí um encontro da agricultura vegana e, e vai estar tá todo mundo presente. Gente, ou vocês vêm para cá, ou nós vamos para lá e damos um jeito. <risos> Alugamos ônibus, né, Luiz? E vamos tudo para lá. Ô, pai. Fechou. Fechou. Beleza, gente? Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo, abraço. Saúde, paz. É. Tchau. É.
4: Yeah.
3: <laughs> <laughs>